0: Nyolc és fél óra. A József Város Újság
1: podcastja. Bányai Géza vagyok. A beszélgetésben a Józsefvárosi Városfejlesztések hátteréről beszél Molnár György, a lakáspolitikával foglalkozó polgármesteri tanácsadó, aki régi motoros a nyolcadik kerületi politikában, de életének minden személyes vonatkozása is ideköti. A mélyebb összefüggéseket feltárva többek között azt állítja, hogy a nívós és drága lakásokkal teli korvinsétány fejlesztése a szociális lakásprogram megvalósítását szolgálta. Ennek kapcsán lapunkat a Józsefváros újságot is megrótta, mert túl sokszor emlegettünk gentrifikációt ezen fejlesztések kapcsán. György nem politikai kinyilatkoztatásokat tett, hanem tudós szakértőként igen érdekes részletekkel szolgált, érdemes meghallgatni.
0: Elég sokszor jelent meg a Corvin Egyet programot negatív színben feltüntető, és így a gentrifikációt kvázi, ilyen ideológiai bunkos potként használó megközelítés, ami, ami tulajdonképpen ezt a Corvin Egyet programot egy káros dolognak tekinti és egy ilyen baloldali nézőpontból egy téves városfejlesztési iránynak tekinti. Ugye én meg azt gondolom, hogy ez egy ez egy súlyos tévedés, ami egyrészt ö, ismeret hiányból ered, tehát hogy a mostani állapotokat vetíti vissza, másrészt ideológiai természetű előítéletekből, vagy felszínes gondolkodásból, és hogy, és hogy, ö, hogy ez a megközelítés az én szememben valójában távoláll a baloldalítól. Most neked nagyon
1: meg kell indokolnod, mert te számítasz baloldainak, hisz a részben az MSZP-t sokáig, részben pedig az egész munkásságot, az inteni mostani lakáspolitika és hát ez erősen baloldali, vagy inkább úgy mondanám, hogy szegény pártért. Hát a kettőt össze lehet kötni ebben Ilyen, az esetben. Így van. És ennek te alapvetően szó szószólója vagy. Más vonatkozásokkal is láttam, és ez a
0: Magát baloldalinak, tartó gondolkodásnak szűkössége és felületessége az én megítélésem szerint, ami amit megnyilvánul a mondjuk a kormínségtár programnak a megítélésében, a szempontjainak a mérlegelésében. Ugye mindegyik igényel akkor egy kicsit bővebb kifejtélyes, természetesen. A, az elsőre az ismeret hiány, illetve a, a visszavetítés a a mostani helyzet visszavetítése a múltba több vonatkozásban is tetten érhető. A, az egyik vonatkozás az az, hogy és a ez a fiatalok részéről amúgy természetes, tehát nem róható föl, hogy nem tudják, hogy mi volt előtte. Ugye itt a Józsefvárosban, és én ezt nagyon közelről követtem hogy így születtem, értem egész életemben, idejártam általás iskolába, még középiskolába is idejártam, mert a fazekes gimnázium itt volt. Az abszolút véletlen, miatt még egyetemre is itt jártam, mert a, az mondjuk már nagyon a kerület széve, de a matematika szak az a múzeum körül volt. Tehát csak azt akarom hogy elég jól ismerem, több helyen is laktunk a kerületben. Vissza tudok elég régre menni. Hogy, hogy, hogy milyen folyamatok voltak, és nem akarok, nem akarok visszamenni a, a gyerekkoromig, ahol az én osztálytársának körülbelül az egyharmada üzlet és pince lakásokban A lényeg az, hogy a rendszerváltás után, és a rendszerváltás környékén itt nagyon-nagyon sokat romlott a helyzet, tehát érzékelhetően sokat romlott, négy nagy gettósodó terület volt Józsefvárosban, akkor még ezeknek nem volt nevük, de a mai néven emlegetve, az egyik volt a Mag- Magdó egyed a másik az Orci negyed, a harmadik volt a prostitúciós terület, a kocsisor és környékkel, mi, mi ott laktunk egyébként azon a környéken. Kocsisor, a kocsisor az, mint melyik utca? Van? Kocsisor az a az a József utca volt, és ugye azt jelenti, hogy aki esetleg nem tudja, tehát azt jelenti, hogy a prostituáltak a stűcig felügyelete alatt álltak végig a József utca fáj alatt, és az autóval jöttek, itt lépésben 10 20 arra szóltak a kocsik, nézték a potenciális puncsaftok, nézték a kocsiból a lányokat, és akkor ha valaki megtetszett nekik, Pillanatra megálltak, és akkor beszállt a lány a kocsiba, és elmentek valahova, a helyet is ismertem, ahova jártak. Számos személyes ismerettség is volt, tehát nehéz sós asszonyokat, akik a, a többség nem helyi volt, de a helyek közül többet is ismertem, olyanokat is, akik aztán iszonyú erőfeszítésekkel sikerült nekik kiszállniuk. Én most tényleg ez egy leíró jelleggel mondom, és ugye a kocsisor, a, a, tehát ugye az autók araszoltak, és akkor a Nagyfors utcában, vagy előbb valamelyik mellék visszafordultak, a délin jöttek vissza, ott a déliben, és ez egy kisebb mértékben volt, a kevésbé. És hát ugye a Rákocsi tér volt egy, egy ilyen fontos, ahol biznes speciális igényeket elégítettek ki. Emiatt a környék elég leromló félben volt, és például a népszámálláskor ilyen szegregátumokat, helyi mikroszegregátumokat pont ezen a környéken állapítottak meg a alapján pont a, a Népszínház utcát, a József utcával összekötő a utcákban, a Fecske utcától Nagylaros utca. Tehát ez a négy gát A negyediket nem mondtad szerint. És, ja, hát és a negyedik a Korvin negyed, bocsánat, de ugye ez volt a lényeg, a folyén. tehát is a negyedik volt a Korvin negyed területe, és az volt messze a legrosszabb állapotú az összesből. Ugye akkor nem hívtuk Korvin negyednek, de ennek a területnek ez a Korvin mögötti nagy terület, Leonardo, Futó ö, ö, utcák, ezek nagyon leromlottak voltak, több okból, az egyik ok az, hogy még az előző századfordulós városfejlődés ott egy picit megállt és itt nagyon sok volt már eleg az üres, tele, te, telek, illetve ilyen kisüzemek. És akkor kisüzemek és lakóházak vegyesen, ugye másrészt akkor a, ugye itt volt a központja a, ez az 1956-ban. Ugye nem csak maga Korvin negyed, hanem a, a mögötte területek. Tehát a legnagyobb rombolás az ott következett be, hogy a forradalom leverésekor a környéket. Uh-huh. Ugye ott sok házon még évtizedekig uh-huh. ott a bolyóny nyomok is. Tehát egy nagyon, na, nagyon rossz minőségű lakásállomány volt a belső részeken, ugye a szélein nem. Tehát ez volt a legrosszabb a négy közül. És itt az a veszély fenyegetett, hogy ez, ha az a négy getosuló terület összeolvad, akkor lényegében a teljes középső Józsefárosnak a, a, a nagy része, egy kis, kis darabokat leszámítva, nagy getosuló területté válik és jól ismert az urbanisztikai hogy ez a lefelé húzó spirál. Ha annyira földgyorsul, hogy egy ilyen öngerjesztő folyamat válik, és szinte visszafordíthatatlan. Uh-huh. Tehát teljesen egyértelmű volt, hogy ebbe bele kell avatkozni, ha itt nem történik beavatkozás, valamilyen beavatkozás, akkor, akkor ez a folyamat nem lesz megfordítható. Most ez most utólag már nem látszik, mert sikerült megfordítani a folyamatot, és sikerült megállítani. Én alapvetően azzal az ambícióval lettem helyi képviselő, engem ez izgatott, hogy mit lehet a kedvetfejlesztésével csinálni, és többen együtt, ez ma már teljesen hihetetlennek tűnik, hogy három különböző pártból plusz a hivatalból nekiálltunk négyen egy kerületfejlesztési koncepciót írni. 94 végén lettem képviselő, 94 végén 95 elején volt. Négy személy állt össze, tehát nem egy párdelegált, hanem pár mm-hmm. Azt Az történt, hogy az itt foglalkoztatott városfejlesztési szakember, Iván Andréának hívják, itt is lakott akkor a kerületben, aki Hollandiában tanult urbanisztikát, és megkérdezett néhány embert a képviseletesből, hogy dolgoztának evel együtt, és akkor volt valaki az ESDS-ből, a Fidesből, meg én, az MSZP-ből, ez ma már teljesen hihetetlen, és nekiálltunk, hol egyikünk, hol másikunk lakásán, egy keretkeztési koncepciót ő- Ők voltak jártani, az SDSZ részéről az Echter István volt, és a Fidesz a Juharos Robert, aki egy kicsit egy kicsit később csatlakozott be ebbe a folyamatban, ő is komoly hozzájárulásokat tett, mm. és nem volt kérdés, hogy mindannyian nagyon elkötelezettek vagyunk a a kerület irány, Ugye ez mindig volt, hogy ez a leghátrányosabb helyzetű kerület, tehát mindig volt egy ilyen, hogy változtassunk, hozzunk föl, még ha nem is pont ugyanazokon a módokon, de történjenek itt változások pozitív irányban. És, és akkor még a Fidesz részéről sem volt kérdés, ami azóta durván megváltozott, hogy, hogy az itt élő emberek helyzetét akarjuk jobbá tenni, és nem az a cél, hogy őket kiszorítsuk a kerületből, és a kerületi épület állományát tegyünk jobbá, nem, nem ez a városfejlesztés. Gyártottuk egy koncepciót, és már abban a 95 ös koncepcióban megjelent és egyébként ebben javasoltuk azt, hogy hozzunk létre egy városfejlesztési társaságot, a, amilyen később a rét lett a neve. Amit aztán a fővárossal
1: együtt hoztak létre. A fővárosra
0: együtt, ugye a fős kisebbségét tulajdonos volt, de sajnos módon a főváros akkor egy pillanatig tetszett neki az ötlet, és aztán soha többet egyetlen félért nem adtak vele, amit rendkívül fájdalunk. És a 97-es létrehozás óta a főváros nem tett vele pénzt. Akkor nem olyan egyszerű, hogy ilyen céget létrehozni, tehát eltartott egy kis ideig. 97-re hoztuk uh-huh. de hogy, hogy, tehát nem olyan nehéz meggyőzni azt, hogy ez a tanácsi rendszer ből örökölt hivatal nem tud egy innovatív városfejlesztési programot
1: megcsinálni. Kérdés, most tud? Jobban, most
0: mi sokat változtattunk mm-hmm. már, sokat változtattunk, most egy szerintem rendkívül színvonalas vagyok gazdálkodási osztályban, a Kembergazdálkodási Osztálynak hívják, de a városfejlesztés akkor is, tehát még ilyen körülbeköltés jobb, hogyha a hivatalon kívül van, és ez a cégforma, tehát, hogy nem, nem hivatal formában működik, hanem non-profitlásaság formában működik. Na, tehát hogy a, a, a lényeg az, hogy ebben és, hogy ezt létrehozunk, és már ebben a 95-ös programban azt mondtuk, hogy kétféle rehabilitációra van szükség, szükség van. Beruházó fejlesztő bevonásával folytatott rehabilitációt, és szükség van a szociális rehabilitációra. Most utal, hogy ezt nehezen fogják föl, hogy mind a két rehabilitációt ugyanazok az emberek kezdeményezték, mm, és van. szembeállítják egymással, uh-huh. ahol a kettő feltételezi egymást, és akkor úgy fogalmaztam, azóta a tudok jobb kifejezést, hogy szükség volt a nyomor sűrűségének az oltására. És hogyha élhetek egy analogiával, Hogyha egy iskolai osztályban a hátrányos helyzetű gyerekek aránya meghaladja mondjuk az osztályának a felét, a, a deák-diák korábbi, igaz, hogy ugye jól emlékszem hogy egy a 25%-ot mondott, akkor ott óhatatlanul bekövetkezik egy változás, és néhány belül már csak hátrányos helyzetű, gyerekek lesznek abban az osztályban, uh-huh. és nem lehet integr és talán az integrált nevelés feltételei. Ha hát, túl a hátrányos helyzetű gyerek, akkor sokkal nehezebb és másmilyennél válik a pedagógiai munka, tehát ez is egy nehézség és nagyon nehéz integrálni, másrészt akkor elkezdik a szülők elvinni a nem hátrányos uh-huh. helyzetű gyerekeket. Uh-huh. Ha túl sok a hátrányos helyzetű gyerek, akkor nagyon nehéz egy integrált nevelést megvalósítani. Ugyanúgy, hogy egy környéken már lényegben csak hátrányos helyzetű emberek élnek, vagy túlnyomó uh. részt, és, és ezek a gettósonó területek így összeolvadnak, azok a területek, amire azt mondják az újonnan beköltözőnek, mint neked mondták, hogy ne költöz oda. Uh-huh. Ha ez így nagyméretűvé és, és teljesen átfogó közvélekedésé válik, akkor nem lehet már utána beavatkozni és ugye ezt Nyugat-Európában, Amerikában látunk ugye, ugye akkor jön az, amikor elkezd egy teljesen lepusztulni és ugye hozzátéve azt is, hogy, hogy ugye ebben a magyar önkormányzati rendszerben, eh, ahol az önkormányzatoknak túl nagy a hatáskörük szerintem, tehát a, a a jól működő önkormányti rendszerben általában nagyobb önkormányzatok vannak, ha ilyen nagy a hatáskör, vagy ha vagy kisebb. Most már Fidesz elvette ezeket a hatásköröket, tehát most nem a mostani helyzetről vesz. Egyébként
1: egy most úgy egzik, a... mint mintha ezt a Fidesz most jól tette volna. Nem, 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 én
0: az akkori helyzetről veszek. Most egy kiterő, itt volt, volt egy ellenbontás, hogy a világban van kétféle önkormányti rendszer, az egyikben Viszonylag kevés önkormányzat van egy országban, és azoknak nagy a hatáskörük és nagy a feladatkörük, vagy van nagyon sok, és akkor az önkormányzat és minden kis falu önállam, azoknak kevesebb a hatáskörük mert nem tud egy kis település Ugye, nálunk üzemeltetni minden szolgáltatást Nálunk a kettőt ötvözték egy nagyon rossz módon, uh-huh. és utána minden kormányzat elkezdte elvenni a pénzt az a uh-huh. a feladatokhoz képest. Én nem vagyok bizonyos esetekben, nem vagyok a centralizáció ellen, tehát ez egy kis kitérő a történetben, hogyha az a, az az szolgálja. Most ez a Fidesz centralizáció az kifejezetten az esélykülönbségek növelését szolgálja, és ugye az egészségügyi centralizáció ellen is azért tiltakozunk, mert egész biztos, hogy az is a forrás kivonásról és az esélykülönbségek növeléséről fog szólni, és arról, hogy a jó magán egészségügybe tereljék, a többiektől megelvegyék a szolgáltatást. De mondjuk ez teljesen abszurd, hogy a hogy nincs egy egységes lakásfenntartási országos lakásfentartási támogatási rendszer, hanem ez az önkormányzatokra van lölcsölve. De hogy, tehát, hogy ahonnan elindultunk, hogy, hogy az önkormányzati finanszírozási rendszer azt, hogy egy önkormányzatban csak szegények érnek, vagy túl szegények érnek, akkor szinte lehetetlenné teszi a változást. Tehát az, hogy oldjuk a szegénység sűrűségét, az mind a belső fejlődés szempontjából mint pedig a, a külső finanszírozás szempagyobb egy szükséges lépés volt. És itt az alapkérdés nem az, hogy az én hogy itt történik ebben valami. Senkinek nem jó, ha egy helyen csak szegények élnek, az ott élőknek se jó. A, a kérdés az, hogy ez a folyamat egy egyensúlyi helyzetet tudjon fölvenni. Uh-huh. Tehát itt ugye ha a cél az, hogy szorítsuk ki a szegényeket, és Fejleszük a házakat, a házakat értjük a kerület alatt, ez egy, ez nyilván egy társadalapolitikai rendkívül kártékony cél, de az sem lehet cél, hogy egy, egy kérdelembe csak szegények lakjanak itt. Ugye a kérdés mindig az egyensúly. És például azon, csak ehhez tenném, hogy mindig őrületes vita volt, és ebben én év, hosszú évekig mindig kisebbségben voltam, vagy sokszor egyedül maradtam még a saját politikai közegemben is, hogy a társas ha csak lehet, tartsuk meg egy-két önkormányzati lakást, vagy két-három önkormányzati lakást, hogy ne legyen egy helyen csak önkormányzati uh-huh. házak vannak, vagy egy környéken máshol meg semmi, hanem hogy, le, ugye sajnos ez ebben nem sikerült eredményt és nagyon kevés. Most ebbe a megállítottuk az értelmetlen eladásokat. Uh-huh. De már nagyon kevés lakásunk maradt társaságban.
1: Meg tudod-e világítani ezt a problémát, túl sok szegény a lakos problémáját, azzal, hogy mi a jó abban, hogy fenntartunk egy, egy arányt? Ez esélyt ad a szegényeknek, hogyha egy jó moduk közegben élhetnek, mi ennek az oka? Igen.
0: Ez egy nagy, nagyon jó kérdés, és, és hogyha párhuzamként megint az oktatást hozhatom, ugye rengeteg tanulmány mutatta ki azt, hogyha különböző társadalmi közegből érkező gyerekek vegyesen járnak, az rendkívüli mértékben hasznos, mint most, ha így vesszük, mind a szegények, vagy ha más dimenzióban nézzük, akkor mondjuk a roma gyerekek, vagy egy harmadik dimenzióban nézzük, akkor a valamilyen fogyatékkal élő gyerekek, mozgássérültek, látássérültek, bármi. És nem csak az ő számukra jó az integrált oktatás, hanem a, fogalmazó most így, a többségi, vagy a nem ezek a csoportokban tartozó gyerekek számára is, növeli az érzelmi intelligenciát, növeli a társas kapcsolatteremtési képességeket, javítja a kommunikációs készségeket, rendkívül mértékben javítja az empátiát és a későbbi együttműködési képességeket. Mm. És ugye nagyon sok kutatás mutatja ki azt, hogy például a, a későbbi foglalkoztatás, vagy egy munkahelyszerzésben, pont ezek a gyerek és fiatalkori úgynevezett gyenge kapcsolatok azok, amik a leginkább hozzásegítenek az állásszerzéshez, például a jó munkahely megtalálásához, és így tovább és a, és a, a későbbi egy, együttműködéshez is. Ugyanaz, ami így az oktatásban és egy iskolában igaz, az egy lakóhelyen is igaz, hogy lehetővé teszi a, a sokféle szomszédsági kapcsolat kialakítását, azt, hogy emberek megismerkedjenek más típusú életmódokkal is, és létrejöjjenek olyan kapcsolatok, a szomszédsági kapcsolatok, Baradság, amik, amik, amik a későbbi életszakaszokban tudnak hasznosulni, és hát hozzátenném ez ízlés kérdése is. Én sokkal szórakoztatóbbnak találom, tehát engem speciál, olyan nagyon nem volt az, hogy kizárólag hozzám hasonló emberek között legyek, mm. szerintem egy ilyen szűk társadalmi tapasztalat, hogy, hogy hát sokkal izgalmasabb a, a szerintem a, a mm. sokszínűség rengeteg kulturális élményt is ad az, mm. az embernek, Ugye az én számomra egy ilyen József Varossi ház, ház azért nagyon izgalmas és jó, jó közeg. Mm. És hát olyan társadalmi tapasztalatokat lehet így szerezni egymásról is, amik aztán az embernek a legváratlanabb pillanatokban segítenek az életben. Mm. És ugye arról nem beszélve, hogy a másik oldalról nézve, hogy ha meg csak szengények élnek együtt, akik nem nem is tudnak egymásnak segíteni, nem föltétlenül látnak olyan mintákat, hogy hogyan tudnak a helyzeten változtatni, hogyha valaki esélytelenek érzi, hogy változtasson a helyzetén, akkor sokkal nagyobb arányban használ olyan eszközöket, amelyekkel a nagyon rossz helyzetét el tudja felejtetni, mm. tehát, tehát egyre inkább az a köl- környék elkezd leromlani és lakhatatlanná válni, mm. ami senkinek nem jó, azoknak se jó, akik egy kicsit arrébb élnek, az önkormánynak sem jó, és ugye legkevésbé azoknak jó, akik ebben élnek. Mm. Akkor visszatérve erre a történetre, hogy a befektető bevonásával történő és ugye azért ez a terület erre a célra kinézve, mert ez a legrosszabb állapot, itt volt a legtöbb üres terek. Az igazi cél, és erről még nem beszéltem, az önkormányzati lakásállomány összetételének a megváltoztatás, ugye szakjelmen úgy szoktuk mondani, hogy a lakásportfólió megváltoztatása. Ugye a, a rendszeradás utáni hatalmas lakásadási hullám után nagyon kevés önkormányzati lakás maradt meg, és ezek a, az önkormányzati lakások sokkal rosszabb állapotúak voltak, Kisebbek volt az alapterületük, nagy részük, komfort, többség komfort nélkül volt. Értemszerűen, pont ezeket nem vették meg, meg egy csomás ezek a házak nem voltak ki, előbb eladáson annyira rossz állapotúak voltak. A Korvin negyed területén, tehát a Korvin sétány, most a Korvista sétány projekt, körülbelül 1100 lakás lett lebontva, uh-huh. amiből 900 lakás volt elképesztően rossz minőségű.
1: Uh-huh. Ezek ilyen földszintes, egyenletes házak voltak?
0: Hát, nem csak, hát a magasabb házaknál is ugye a, az udvari front, tehát ahol a... a, a szobakonyhák. A ócska szobakonyhák uh-huh. a végig az udvarban, uh-huh. és ugye jó, van néhány jó lakás az utcai fronton, olyan, hogy így, így teljesen jó ház, ami így az egész ház jó, olyan szerintem nem is, nem, nem is volt. Már uh-huh. ambonták, ugye a szélén ott több ilyen ház megmaradt, tehát ugye értem, hogy az Ülőjúti Házak, meg a Práter utcában volt néhány jó ház. Tehát, tehát régen a Práter utca és az Ülőjút között az egy tömb volt. Tehát ugye nem volt köztük utca, most uh-huh. esélyem, iszonyú hosszú tömbök. Uh-huh. Rettenetes belsőkkel, uh-huh. és ugye amikor a tömb belső éve házak azok, szinte lényegében mind nagyon vacsák épületek. Voltak egy csomó olyan ház, ami már a megépítés, a száz évvel megépítés megépítésükkor is már hosszabb volt. A rév által elvégzett fölmérés szerint ott és egy nagyon alapos elemzést készítettek, ott 900 lakás volt ami a 20. század, vagy most, vagy a 21. század követelményeinek semmitiek nem felel meg, ha. és nem láttuk más esélyt arra, hogy, hogy itt ezt a lakásállományt följavítsuk. És nem volt a értékesen. Nagyon kevés háznak volt a teszt értéke, néhány műemlékház megmaradt, ugye a Táncs és környék, a Templom utca és Tövöl utca sarkán, ami most a Grundnak egy része, ugye ott is egy régi épület, eleve a Práter utcában. Egy-két olyan ház volt, aminek értékesebb volt a homlokzata, vagy mondjuk nagyon szép kovácsolt vas lépcsőkorlát, vagy kapudísz volt benne. Nyilván itt az, az alapvető kérdés az volt, hogy ha egy területet így egyben adunk el, akkor sokkal több pénzt kapunk érte, ha egy nagy fejlesztési terület uh-huh. adunk érte, és ebből a pénzből tudunk normális lakást vásárolni az ott élőknek. Uh-huh. Tehát ez minden ellenkező és utólagos átfestéssel szemben, ez egy lakásprogram volt. Uhum. És az én értelmezésemben Közép-Európa legnagyobb és legsikeresebb szociális lakásprogramja volt, de Magyarországon ezt megközelítő uhum. szociális lakásprogram sem volt. De a jól értem a
1: szociális részét én most ne az ottani drága lakásokban keresel. Leszögeztünk
0: több feltételt. Első perebb feltétel, hogy Mindenki, aki lakást kér, az lakást kap, és nem pénzveli megváltást, kivétel nélkül. Kettő, hogy az igazán szegények akkor sem kapnak pénzt, ha azt kérnek, hanem lakást, csak az kap pénzt, akinek a lakhatása biztosított. Tehát, ha, ha mondjuk neki van egy telke, és azt mondja, hogy én azon fogok építkezni, az agglomerációban, az kapott pénzt, tehát itt szociális munkások, ezzel foglalkozó emberek, mindenkinek föltárták azt, hogy hol fog lakni, és a harmadik tétel az volt, hogy és aki pénzt kapott, az forgalmi értéken, tehát ugye nem nem úgy kapta a pénzt, hogy ez egy pérlakás, ami kevesebbet ér, hanem úgy kapta meg a pénzt, hogy Mintha a lenne. Okay. És ez végig szigorúan be is tartottuk. És ami iszonyú fontos, hogy akik lakást kaptak, azok átlagosan 30%-kal nagyobb méretű lakást kaptak. Ez az alaptérre 30%-kal nagyobb, komfort nélküli helyet, komfortos lakást kaptak. Honnan voltak ezek a lakások? És itt megint jön ez a teljesen differenciálatlan vélemény, hogy mert ki lettek szorítva a kerületből? Nem. Kivétel nélkül mindenki, a kivétel nélkül hat darab kivétel volt, akik speciális okokból máshol kaptak lakást, ott családi okokból. Hat darab kivétel, mindenki a kerületben kapott lakást, és részben az önkormányzat vásárolt a lakásokat, és, aztán, és azt bérbeadta, részben öt új házat építettünk. Ugye akkor ennek a keretében épült a Práter, 30-32 egy új ház a Fajdabnyad uh-huh. utcában, Magdorna 33, a József utca 47, meg az Orci 31, meg uh-huh. a házszában nem Egész biztos, hirtelen 5 új ház uh-huh. is épült. A igen, érdekes,
1: jó kinézésű házak lettek. Szerintem is. Igen. Szerintem is. Uh-huh.
0: Szokták azt mondani, és akkor biztos a szegényegyetbe költöztek, nem, mondjuk a Diószegi utcában, ott is épült egy új ház, ahol megvettünk, tehát beszálltunk az építésbe uh-huh. és vettünk ott lakásokat. Uh-huh. Tehát aki a Diószegi utcába költözött, az is egy új házba vagy új lakásba uh-huh. költözött. Még ezen az öt általunk építettek kívül. Uh-huh. Tehát, tehát és még néhány lakót, a Dankó utcai két új épült az korábban épült néhány lakót, Tudtunk elhelyezni. Tehát ez egy lakásprogram volt, egy mm-hmm. szociális lakásprogram, és akkor fölmer az a kérdés, hogy de miért nem ott kapnak laká, kaptak lakást a, 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 a sétányi. Iszonyúan egyszerű a dolog, ott egy lakás négyszer annyi volt a négyzetméter ára, mint, mint ha veszünk egy használt lakást mm. a piacon, e, akkor nem. Ennyi ember lehet oldottuk volna meg, hanem a negyedét. Uh-huh. De annyit sem, mert hiszen egy kisebb területen meg nem tudtunk volna ilyen bevételre szertenni. Tehát a cél az a bevétel volt, és akkor erre hadd mondjak valamit. Ugye előtte volt egy kis léptékű kísérleti telekeladási hasonló projekt a, a Futó utcában, ahol egy jóval kisebb léptékben ott is pályázaton hirdettük meg, tehát ez a, ugye a Futó a kormény kívüli része, tehát ugye ami a Horváth Mihályték és a Práter utca között van.
1: Ami egy kicsit a 9. kerületi felültásokra hasonlít. Így van,
0: uh-huh. így van, ott és nagyon szép, a közterületet egyébként EU-s pénzből újítottuk fel, akkor elnyertünk egy fár erre, ott, ott is volt sok üres telek, Bontottunk is, ott, de ugye az nem volt ilyen nagy terület, és pont amiatt, a kis méret miatt négy pályázó volt, és 20 ezer forint nézetméter áron tudtuk eladni. A korvírsétányon fél éve később, amiatt, hogy egy nagyobb összefüggőteletet tudtunk kínálni, és egy projektet árultunk, nem telkeket, 63 ezer forint nézetméter áron. Ez telekár volt? Telekár. Nekár, hogy, lehet, hogy 61 ezer, most már nem vagyok benne egész biztos, 60 ezer fölötti nézet. Mi talán? Tehát, hogyha ilyen lepusztuló környéken egy-egy telket ad el, akkor ott minden a beruházó attól tart, hogy nem fog igazán pénzes remőket találni, mert senki nem jön oda. Ha egy nagyobb a fejlesztési terület, akkor ugye jobban eladhatóvá válnak, nyilván ettől drágábbak is lesznek a lakások. De csak amit szeretnék hangsúlyozni, hogy tehát háromszoros ingatlan állat értünk el ezzel, hogy egy ilyen fejlesztési területet kiadjuk, háromszor annyi ember lakás tudtuk megoldani. Itt jön az a kérdés, és, ez, és akkor itt most a, a legelején érintett baloldaliság, meg szegény pártiság, meg nem tudom mihez, szólnék hozzá, hogy ez is egy etikai kérdés, hogy hogy, egy, hogy olyan lakást kap amit fön tudnak, jobb és egészségesebb, mint a korábbi, de, de föl is tudják tartani. A másik kérdés az, hogy de hogyha ha, ha kevesebb emberét oldom meg, akkor többen maradnak ezekben a lakásokban, mm. és hogy most azért, hogy a középosztálybeli értelmiségének jobb legyen a lelke, azért több száz család még beláthatatlan ideig éljen mm. vízes szomakoljákban és szerintem a, a, az igazság az, az a, a mi oldalunkban van. Uh-huh. Ebben az értelemben mondom, hogy a, a szociális igazság. Uh-huh. És nyilván ez az egész, és ez nagyon fontos, hogy ez az egész ez arányok kérdése. Több lehet azt vetni, hogy igen, de itt ez egy viszonylag nagy területen megváltozott a társadalmi közeg, ezen a területen egyáltalán nem érnek, nem érnek szegény emberek, innen valóban kiszorultak. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy az egész orrnak a lényeg az a lépték. Ugye mi kerületi szinten gondolunk, most az egész kerületet így átalakítjuk, ami biztosodik ezútt a Fidesznek az elgondolása, az nyilván súlyosan elítélendő mutása a, a politikai szempontból. Ugye felvázolta a másik végletet, hogyha nem csinálunk semmit, akkor mi van? Én azt gondolom, hogy hogy az, hogy hogyan minősítünk egy ilyet, az az arány kérdése, és ebből a szempontból érzem problémásnak ezt a zsencifikációról szóló beszédet, mert hogy ez igazából elmegy az alapprobléma mellett, hogy hogyan tudom a sokszínűséget feltantani uh-huh. És a sokszínűséget azt minden oldalról, tehát az se sokszínűség, ha mindenhol csak szegények élnek, értem az a szegregáció, a mindenhol, csak gazdagok. Az is. Az egy nagy kérdés, hogy nekor az a terület, ahol én, én ezt a fajta gentrifikációt végrehajtom, mert ez így lokálisan az volt, kerületi mértékben meg szerintem sok szempontból nem az volt, illetve nem ez a, a jó kérdés feltevése arra, hogy hogy tudom azt megakadályozni, hogy hogy ez a fejlődés ahhoz vezessen, hogy később, ahogy fölértékelődik a kerület meg, hogy divatossá válik, és hogy beköltöznek, ugye először alternatív, fiatal értelmiségiek, egyetemisták, pályakezdők, hogy lesz, a kerület egyre divatosabb, egyre pesgőbb, és ez el tud vezetni egy gentrifikációhoz. És ugye nekem az is, az is furcsa, hogy most egy nagyon meglepőt fogom, és biztos vagyok érdekelni a támadások. Én például azt gondolom, hogy ha ebben a narratívában, vagy ebben a megkötésmódban gondolkodom, akkor mondjuk itt a gólya vagy az aurora azok gentrifikáló dolgok, hiszen ott beköltöznek emberek és beköltöznek funkciók, amelynek nagyon kevés a kapcsolatuk a a, a helyi törkezettel, uh-huh. mennyitben se helyiek járnak, uh-huh. hanem messziről jönnek, uh-huh. ilyen, olyan, amolyan remek civil szervezetek egyébként, de hát nagyon kevés közük van a helyi valóság. A helyi valóság. Uh-huh. Tettek kísérleteket, meg látom, hogy tesznek erőfeszítéseket, de hány ember lakás problémának a megoldásában uh-huh. segített ez. Tehát de ugye félrejítés legyen nem ezek ellen beszélek, uh-huh. csak azt mondom, hogy ha valaki ebből a közegből, ő mint a gentrifikációnak a terméke, bírálja az önkormányzati beavatkozást, mm. akkor ezt érdemes, érdemes végig gondolni. Mm. Az, amit mi ebben a ciklusban próbálunk, és szerintem ez ennek a folyamatnak egy több logikus folytatása, szerintem a gentrifikációnak, annak, hogy az egész kerület átalakuljon, ilyen módon egyetlen ellenszere van, az önkormányzati lakásállomány fenntartása. Uh-huh. Szerintem nincs más komoly jelenszere, de nem ezt a borzalmas minőségű önkormányzati lakásállományt akarjuk fenntartani. Amit mi most próbálunk, hogy ezt a megmaradt lakásállománynak a menthetetlen részét azt, azt lebontani, és a, a telkekben, tehát saját saját több évtized, tehát egy idő után nem lehet már mit kezdeni, Azért, és azért bocsatottuk társadalmi vitára, hogy mit akarunk lemondani, hogy semmilyet nem monsunk le, amiről utólag kiderül, hogy bármilyen módon de érték. Szerintem iszonyú hasznos volt ez a uh-huh. társadalmi vita, és ugye több épületnél végül alra még sem azt mégsem bontjuk le. Tehát ez, és nem tudok róla egyébként, hogy ilyenfajta társadalmi vitát bármelyik Magyar Ökormányzat lefolytatott bármikor. És akkor most, amiről végül ajánlottunk, hogy ezt le kell bontani, ott ugye a telek adásában befolyó pénzt a többi önkormányzati ház és lakás felújítására fordítjuk. Tehát, iszonyúan a törekszünk, hogy, hogy ezt megőzzük, sőt, ha lesz rá forrás, akkor növeljük is a lakott lakások államát, és szerintem ez az, ami a, ami a gentrifikációnak az ellenszere és ami segít a sokszínűséget tartani. Volt egy motivum a legelején, amire még egy pár naudat eléig visszatérnék, hogy a, a, a múltba történő visszavettítés. Tehát azon, hogy, a, hogy a, akik végül is pénzt kaptak, és neked az alapelveket, Elmondok, hogy, hogy azok nem jártak rosszul, ugye itt van egy sajnálatos kivétel, amit hajlamosak visszavetíteni a múltba, és ez nagyon, nagyon végtelenül fontos. Ugye hangsúlyoztam, hogy aki lakást kért, az lakást kapott, és hogy a teljes forgalmi értéke vásolhatok Ezt a szabályt a Fidesz 2015-ben az utolsó ütemnél megváltoztatta. És a legesleg utolsó pontásonál a Bókai utcában ott a forgalmérték 60%-áért akarták kivásárolni, és terrorizálták a lakókat, és egy nyomást helyeztek rájuk, hogy inkább fogadjanak el pénzt, és, és ezen a nyomot Tehát erre az utolsó szakaszra, ami mennyiségében az 5%-a volt a projektnek, erre valóban ez igaz, és ugye akkor szerveződött egy nagyon remek civil ellenállás, és végül is túlnyomó részt sikerült, nem teljesen, de túlnyomó részt a civil ellenállás megakadályozta ezt, és mégis képtelenek voltak emelni az árat. De ők nem, nem adtak végül is lakásokat cserébe. Né, de adtak lakást Hú. is, de ők próbálták megúszni úgy, hogy adjanak. akkor én, ha jól emlékszem, ezt, már nem is a Rév monyorította, hanem talán a EGK, de én akkor nem voltam két is, ebben nem vagyok egészen biztos. De a lényeg az, hogy akkor, ami akkor történt, az az ön részéről rendkívül mértékben inkorrekt volt. Hú. De az a furcsa dolog történt, hogy ezt az akkor aktív civilek vagy akik figyelték az ő tevékenységeket, azt visszavetítették a múltba, azt feltételezve és folyamatosan arról beszélve, még ma is, és ugye ez mindig az emberek egy kicsikét így fájdalmas, hogy már 50-szer mondtuk el a legkülönbözőbb közegben, hogy ez korábban nem így volt, és uh-huh. mint ezt nem akarná
1: elvinni. Nem lehet, hogy itt a Ferenc városi példa is bejátszik?
0: De hát, hát bejátszunk. Mert de ott,
1: az ott az pedig de. ugye, de az is ott, ott, ott hasonló, tehát ott, ott végül is pénzbeli igen. Tehát, megtérítést adtak, és ott, ott, ott az volt a cél, amennyire én ismerem, hogy, hogy kitelepítsék, Így most szó szóval szerint kitelepítsék igen. a lakókat, egy teljesen új közeget hozzanak létre. Igen. Hát
0: igen, volt egy, volt egy ilyen cél, de azért ott is maradtak az helyben lakó, de, de sokkal, ilyen szempontból sokkal durvább volt a folyamat. És ugye meglepő módon, erről nem nagyon folyik közbeszéd, hát rendkívül erőteljes volt ez a gentrifikációs folyamat, ha említném annak a 13. ebben, ahol ugye a kerület nagy része kicserélődött, ilyen hentenben lakosságát tekintve. Ott is tisztességesen, tehát ugye a kiköltöző lakók normális lakhatást kaptak, tehát nem, most nem ilyen szempontból vettem föl, de hogy a, uh-huh, a nem irodaléját van, uh-huh, ott is a uh-huh. szegények helyett középosztályberliek helyenként felső középosztályberliek költöztek. Uh-huh. Tehát engem mindig kicsit meglep, hogy ez a kicsi lakásfolygely központú se beavatkozás miért vált ki sokkal nagyobb Társadalpolitikai kritikát egyes körökben, mint akár a 13. kerület, akár a 9. kerület. Ugye a 13.-ban sokkal nagyobb léptékű volt ez a teljes átalakítás, de most ugye én nem az ő folyamataikat bírálom, hanem a, 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 a kritikusok magatartását nem teljesen értem. A 9. meg ahogy te mondod, ott sokkal kisebb szo- szociális figyelem irányult arra, hogy mi történik a kiköltözőkkel.
1: Most ugye az egész Józsefvárosban elég jellemző az, hogy kifelé is, tehát most már a Éles utca, a Diószegi utca és még ilyen, nagyon sok új épület. Épp amit vállalkozók hoznak létre, Igen. ebből néha vannak súlyos konfliktusok is, mint például a József utcában, de alapvetően beleépítenek nagyon régi környezetbe egy vadonatúja, tehát ha még véget, akár nézem a Diószegi utcát, azért nagyon érdekes, hogy, hogy egymás után következnik egy, egy, egy viszonylag modern ház, ami egy, egy jó minőségű valaminek látszik, és akkor mellette van egy nagyon elhanyagoltnak tűnő ház, kertész színűre háza, olyan még mi borzasztó állapotban van egy önkormányzati Igen. ház, de mellette egy, egy drága új épület épült fel. Ugyanez meg van a Práter utcai oldalon, ott is van egy, Igen. E, egy ilyen önkormányzati ház, ami nagyon elhanyagolt. Hogy ez, ez mit hoz tulajdonképpen? Tehát ebbe, ebben van-e, van-e valami koncepció szintén, vagy ez már, ez már megy a maga üzleti logikája szerint, hogy ott van egy üres telek és akkor oda mindenképpen hát, építkeznek? Részben megy az üzleti logikája szerint.
0: Másrészt az önkormányok nagyon szűkösek a beavatkozási lehetőségek. Így a kormányzat elvette az építési építésigazgatást is az önkormányzatoktól. De mi most az előző, tehát az elődeink építési szabályzatot képest, hogy elfogadtunk egy új építési szabályzatot, amely kismértékben csökkenti a beépíthetőséget, a szinterületi mutatót, tehát hogy kicsit most voltak kicsit alacsonyabb házakat lehet csak építeni a kerület egyes részeiben, tehát ez csökkenti, ugye próbáljuk elkerülni a túlépítést, nyilván van egy üzleti logika is, mert egy telket eladtak, akkor az akkor érvényes építési szabályok szerint be lehet építeni. Ez néha egy picit sok, és ugye mi pontosan, amikor vitára bocsátottuk a, a, a Vagyongázakadási tervet, pont ez a lényeg, hogy hol vannak azok az épületek, vagy melyek azok az épületek, amelyek ugyan nem műemlékek, de városképi szempontból képviselnek egyfajta értéket. És ugye nyilván nem lehet a kerületet skanzernél alakítani, és nem lehet minden megőrzni, és arra is felhívnám a figyelmet, hogy a, hogy a, a kereten is jól látszik, tehát, hogy a 19. század végi építkezések, vagy, vagy a József körút, ami ugye belepontott a, a régi város szövegben, nagyon durván, hogy úgy mondjam. És ugye a 19. századi építkezések azok egy másfajta várost töröltek el, és pont a 8. kerület egyes részein állt meg ez a folyamat. Tehát, ugye látjuk, hogy a egy csomó helyen hogy a legkedvezőbb fekvési saroktelkekkel ott megépült egy szecessziós, vagy ilyen századvégi, eklektikus bérház, esetenként nagyon csinos. Uh-huh. És akkor az utcában meg mögötte ott vannak azért földszintes, meg elvelemes
1: tipikusan, igen.
0: Vagy a, vagy a hát tényleg például a mátyástér is ilyen, ugye ott, ahol ott van a, 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 a patika, meg az üveges. Igen. A, Mellette ott van a Sarokház, száz, többi száz éve épült Magda udvar meg, uh-huh. és pont a másik sarkán is ott van a kesztyűgyár, aminek a helyén egy, valóban egy kesztyűgyár volt, ami ott maradt uh-huh. egy egyemeletes ipari épület. szemben meg egy szép És, és beleszembe egy gyönyörű, igen. szép nagy, igazán szép ház. Uh-huh. Tehát, hogy ez, egy, hát ez a város egy élő folyamat, szervesen fejlődik. Én ezt fontosan gondolom, hogy őrizzük meg a múlt emlékeit és ezt letöröljük el, de hát az sem cél, hogy egy ilyen városban ez változatlan legyen, mert megint ugyanoda jutunk, amit az előbb az egyensúly kérdésre Tehát az, az igazi kérdés az az, hogy hogy lehet megtalálni azokat uh-huh. az egyensúlyokat, hogy a különböző szempontok találkozzanak és, és itt hagyd hogy az a fajta részvételiség össze ez, amit mi próbálunk Csinálni, és ami szerintem nagyon új szervés, mint az önkümet, részvételi irodája, közösségi részvételi irodája. az arról is szól, hogy ezeket az egyensúlyokat, ezeket nem a politikának kell megtalálnia, hanem a mi dolgunk inkább az, hogy a közösség együtt meg tudja találni. És, és tudjunk olyan fórumokat teremteni, ahol, ahol ez értelmes vitában meg lehet vitatni. Én azért tartom nagyon, tehát hogy sok szempontból problémát, egyrészt a Fidesz durván támadja ezt a közösségi tehát mint hogy ez egy politikai kampány lenne, holott, holott egyáltalán nem az. Másrészt, hogy, hogy hát van néhány ilyen közismert kerületi troll, akik meg folyamatosan igyekeznek szétverni ezeket a vitákat, és a, vagy, vagy csak egy, egyfajta e, híjussággal el egy, e, e, nem tudom, saját igazságuk egyoldalú, és semmilyen más egy egyoldalú képviselte, vagy szerintem egy részük valószínűleg e, fizetett e, ról. E, hogy, hogy próbálják az értelmes vitát el lehetetleníteni minden eszközzel. Hát szerintem ez ki fogja forni magát. Tehát csak, csak azt akar csak azért mondom, hogy szerintem ez a részvételiség az nem egy ilyen bolytak alapon, hanem hogy az tulajdonképpen ez a fajta város, ez, az ilyenfajta városi folyamatokban a, a az egyensúly megtalálásának egy, egy alapvető fontosságú eszköze.